0: Lei que altera a medida provisória 2.199 para fixar novo prazo para aprovação de projetos beneficiados com incentivos fiscais de redução e reinvestimento do imposto sobre a renda e adicionais nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Também foi publicada a lei que dispõe sobre a tributação de aplicações em fundos de investimento no país e da renda auferida por pessoas físicas residentes do país em aplicações financeiras, entidades controladas e trustes no exterior e da outras providências. O Ministério da Fazenda publicou portaria normativa que dispõe sobre a transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica e de pequeno valor. A Receita Federal do Brasil publicou portaria que institui o piloto do Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal, CONFIA, e prorroga a realização do teste de procedimentos. No Poder Judiciário, a primeira sessão julgou o tema 1125, aprovando a seguinte tese. O ICMSST não compõe a base de cálculo da contribuição ao PINS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva. Ao julgar os embargos de divergência no RESP, 1.571.933, a sessão, por maioria, negou provimento aos embargos de divergência para declarar a ilegitimidade do Senai de realizar a cobrança da contribuição adicional. Após o julgamento, restou ser definida a proposta de modulação feita pelo ministro Mauro Campbell, que foi negada pelos demais ministros nesta quarta, dia 13 do 12. A sessão retomou também o julgamento do tema 1079, que busca definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros. A ministra Regina Helena, em assentado anterior, propôs a seguinte tese. Primeiro, a norma contida no parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950 limitava o recolhimento das contribuições parafiscais cuja base de cálculo fosse o salário de contribuição. Segundo, os artigos 1º e 3º do Decreto-Lei 2.318, ao revogarem o caput e o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950, extinguíram, independentemente da base de cálculo eleita, o limite máximo para recolhimento das contribuições previdenciárias e parafiscais devidas aos SENAI, SESI, SESC e SENAC. Também propôs a seguinte modulação de efeitos, eficácia ex-NUNC, não somente em relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou pedido administrativo, até a data do início do julgamento, dia 25 do 10 deste ano, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação da cor. O processo retornou com o voto vista do ministro Mauro Câmpio, em que propôs a seguinte tese. Em primeiro lugar, o conceito de salário-contribuição deixou definitivamente de ser influente para os cálculos das contribuições para fiscais, das empresas a partir de 1º de junho de 1989, quando o artigo 5º da MP63, convertido no artigo 3º da Lei 7.787, combinado com a primeira parte do artigo 14 da Lei 5.580, mudou a base de cálculo de tais contribuições para o total das remunerações, conceito atual da folha de salários. A partir de 1º de junho de 1989, foi esvaziada a eficácia do artigo 4 parágrafo único da Lei 6.950, que estabeleceu o teto limite para contribuições parafiscais das empresas que sejam estabelecidas com base no salário e contribuição, norma que permanece formalmente em vigor. Por fim, o terceiro tópico da tese diz que o teto limite de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país, previsto no artigo 4º, parágrafo da Lei nº 6.950, não se aplica para as bases de cálculos das contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC, Salário e Educação Intra, DPC, FAER, SEBRAE, Senar, SESC, SENAI, SESCOP, APEX, ABDI e todas as contribuições para fiscais das empresas cuja base de cálculo não participe do conceito de salário contribuição. O ministro Mauro Campbell também voltou contra a proposta de modulação pela ausência de jurisprudência pacífica da Corte sobre o tema. Já no julgamento do tema 1170, o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, limitou-se a propor a tese em razão do pedido de vista antecipado do ministro Gil de Faria. A tese é a seguinte. A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado. No Poder Legislativo, o Plenário do Senado Federal aprovou, na última quarta-feira, dia 13 do 12, a indicação do Flávio Dino para o cargo de ministro do STF e a de Paulo Gonet para o cargo de PGR. O Congresso Nacional também derrubou, na última quinta-feira, dia 14, cinco vetos à Lei 14.689, que disciplina o um voto de qualidade no CAF, e, entre outras providências. Com a derrubada, fica impossibilitada a liquidação antecipada do Seguro Garantia ou Carta Fiança pela União antes do trânsito em julgado do processo. Também foi reintegrado ao texto o cancelamento de multas que excedam 100% do valor do crédito tributário apurado. A Câmara dos Deputados também divulgou a aprovação da reforma tributária, a PEC 45, em dois turnos. Os impostos federais, IPI, PIS e COFINS serão transformados na contribuição sobre bens e serviços, chamada de CBS. O Imposto Estadual ICMS e o Imposto Municipal ISS serão unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, chamado de IBS. A previsão também, dentre outros diversos pontos, do Imposto do Pecado, o chamado Imposto Seletivo, com o objetivo de desestimular os produtos prejudiciais à saúde, meio ambiente, etc. A expectativa para a promulgação do texto nesta quarta-feira, dia 14 do 12. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.